0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, grenzübergreifend, weltumspannend, Gut gelaunt, wir sind in allen Zeitzonen flink unterwegs und jetzt fehlte nur noch, dass wir aus dem Weltall sendeten. Doch dazu sind noch ein paar technische Probleme zu lösen. Ich begrüße Sie herzlich zur schweizerischen Ausgabe aus Tokio am Dienstag, dem 8. November 2022. Ich befinde mich auf einer Friedensmission des Schweizerischen Nationalrats in Japan mit der außenpolitischen Kommission, wir setzen uns dafür ein, die friedliche Koexistenz auf diesem Planeten zu fördern. Deshalb verbunken wir uns nicht in der Scholle, ziehen wir uns nicht in die Höhle zurück, sondern erleben wir hier interessante Themen, interessante Tage, intensiven Austausch. Wir treffen Politiker, Wirtschaftsführer, auch intellektuelle Universitätsprofessoren, um eben die Kontakte zwischen der Schweiz und diesem hochfaszinierenden Japan zu festigen. In Zeiten des heranrollenden, des herandonnernden und bereits tobenden Krieges ist es wichtig, über den Frieden zu reden. Und Japan ist ein Musterland des Friedens. Einst kriegerisch, imperialistisch, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, am Ende des 19. Jahrhunderts, im Begriff, die asiatische Welt zu ihrer Kolonie zu machen, sehr aggressiv und auch übergriffig damals, die japanische Außenpolitik. Das Kehrstück, wenn man so will, eines Industrie- und Modernisierungswunders, das auch die Westler verblüffte. Dann der Zusammenbruch 1945 und die Neuerfindung Japans als eine friedliche Wirtschaftssupermacht. Vielleicht eine ganz ähnliche oder zumindest nicht unähnliche Entwicklung bei allen Verschiedenheiten, die auch die Schweiz einst erlebte. Wir waren bis 1515 bis Marignano, eine Art Japan der Alpen, ein kleines Imperium schwer erziehbarer Bergbewohner. Doch 1515 erlitten wir unser Waterloo in Marignano und seither hat die Schweiz die Finger gelassen von solchen außenpolitischen Manövern. Unser Land hat sich das Ethos einer diskreten Privatbank zugelegt, überall dabei, aber nirgends wirklich drin und konzentriert auf die Förderung des Geschäfts, des wirtschaftlichen Wohlstands. Das wird in linken Kreisen, das wird in den Medien natürlich hochnäsig verachtet, das Gegenteil ist richtig. Der Wohlstand ist... Der Vater aller Dinge, nicht der Krieg ist der Vater aller Dinge, wie Heraklit, der äh, etwas elitäre griechische Philosoph einmal gesagt hat, nein, der Wohlstand, die wirtschaftliche Zusammenarbeit ist die Mutter aller Erfreulichkeiten auf diesem Planeten und ein ganz wichtiger Zivilisationstreiber. Und die Japaner, noch verheerender geschlagen als die Eidgenossen 1515, haben sich eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg darauf konzentriert, die wirtschaftliche Prosperität, das Universitäre und das friedliche Miteinander in den Mittelpunkt zu stellen. und das ist der erste Gedanke in dieser Sendung Japan ist heute besonders wichtig weil in der japanischen Verfassung von 1946 ist dieser berühmte Paragraph 9 drin wo die Japaner gesagt haben wir beteiligen uns nie mehr an einem Angriffskrieg wir haben auch keine Angriffsstreitkräfte mehr sondern nur noch eine Selbstverteidigungsarmee die allerdings wird mit sehr, sehr viel Geld, mit finanziellen Mitteln und Aufwand glaubwürdig aufrechterhalten. China, eine der größten Militärmächte der Welt, man weiß das gar nicht, man ahnt das kaum, allerdings eben auf Selbstverteidigung kodiert in einem sich langsam aufheizenden südchinesischen geopolitischen ozean Schlachtfelder schachbrett Je nach ähm, Zerklüftung, je nach Zuspitzung der jeweiligen Konflikte. Das ist die Situation von Japan und das ist der erste Gedanke in dieser Sendung, dass man sich eben von Japan inspirieren lassen kann. Frieden, ja, aber eben auf der Grundlage einer glaubwürdigen Selbstverteidigung. Das ist etwas, was uns hier mitgegeben wurde und das äh, protokolliere ich, gebe ich hier, Pflicht, schuldig weiter. Was sind die Nachrichten aus Schweizer Sicht? Was ist das, was ich hier lese, was ich mitbekomme? Schweizer Arbeitslosenquote verharrt im, November, im Oktober bei 1,9 Prozent. Die Schweiz vernetzt international im Freihandel dabei eben nicht alle Eier im gleichen Korb, viele Stoßdämpfer, viel Weltoffenheit, eben Freihandel, Zusammenarbeit, das führt dazu, neben der eigenständigen Währ äh, Währung und der eigenständigen politischen äh, Staatsform, also neben der Unabhängigkeit, die ganz wichtig ist, dass sie nicht, äh, sich nicht irgendwo andocken, herunterziehen lassen. Das führt alles dazu, dass die Schweiz relativ gesehen besser wegkommt als vor allem Deutschland. Über Deutschland werde ich dann in der internationalen Ausgabe sprechen. Hochinteressant, was da ein türkischer Ökonom über Deutschland zu sagen hat, ein türkischer Ökonom, der in Deutschland tätig ist und der mit ähm, tief empfundenem Mitleid, aber auch mit einem Schmunzeln über die politischen Experimente und Selbstverstümmelungen spricht, die derzeit in der deutschen Bundespolitik im Schwange sind. Chinas Exporte sinken erstmals seit mehr als zwei Jahren. Das ist natürlich eine beunruhigende Nachricht, weil sie zeigt, dass China ein wichtiger Motor des Weltwirtschaftswachstums in den letzten Jahren, dass dieser Motor ins Stottern geraten ist. Und dieses Stottern ist kein Zufall, denn der neue Staatschef Xi Jinping, ein Paranoiker, auf dem chinesischen Kaisertron, einer der unter Verfolgungswahn leidet. Das ist nämlich der Grund, warum sich Xi Jinping gleichsam lebenslang zum großen Vorsitzenden hat machen lassen. Wenn sie selbstbewusst sind, dann haben sie das nicht nötig. Dieser Xi Jinping ist jetzt dabei, die marktwirtschaftlichen Reformen von Deng Xiaoping zurückzufahren, die eiserne, die stählerne Schraube des Kommunismus wieder anzuziehen, aber damit wird der China Schaden. Das bestätigen mir übrigens auch sehr viele gewährsleute hier in Japan, die natürlich mit besonderer Akribie auf das Reich der Mitte schauen, die auch Angst haben, dass dieses China und ein paranoider werdendes China sich militärische Übergriffe leisten könnte gegenüber den Japanern. Die beiden Staaten verbindet ja ein sehr kompliziertes Verhältnis. Nicht nur negativ, es gab auch Zeiten der guten Zusammenarbeit, aber natürlich auch verheerende Verbrechen. Da müssen sich auch die Japaner, beschuldigen lassen, vor allem im letzten Weltkrieg und im unmittelbaren Vorfeld des letzten Weltkriegs haben sie ja aufs Übelste gewütet, das Massaker von Nanking, aber, Nanking, aber auch in Korea ist ja Japan als Kolonialmacht mit bestialischer Härte auf Getreten. Ich habe dazu eine ausführliche Sendung gemacht mit dem in Tokio lehrenden Japan-Historiker, spezialisiert auf die neuere japanische Geschichte, ein deutscher Dr. Professor Sven Saaler. Wir unterhalten uns ausführlich über Japan, über seine Erfolge, seine Probleme und seine Geschichte. Sobald ich das äh, fertig produziert habe, werden wir das aufschalten auf unserer Website. Halten Sie also Ausschau nach diesem Weltwoche-Daily-Spezial über Japan. Mein wichtigster Punkt hier zu China. Man hat uns jetzt während Jahren eingeredet, dass es eine Synthese geben könnte, eine shijing Xi Jinping kombination zwischen Kommunismus und Kapitalismus, das sei der eigentliche Systemrivale des Westens. Ich habe diesen Szenarien von Anfang an eine Absage erteilt, weil ich nicht daran glaube, ich glaube nicht daran, dass sich die Marktwirtschaft und dieses äh, obrigkeitsstarrende, dieses diktatorische, despotische, kommunistische Regime gedeihlich verbinden lassen. Das ist linke Polemik. Die Linken wollen uns einreden, dass Marktwirtschaft und Despotismus perfekte Bettgenossen sind. Das Gegenteil ist der Fall, meine Damen und Herren. Das sehen wir jetzt in China. Die Marktwirtschaft destabilisiert den Despotismus, die Diktatur und deshalb zieht jetzt Xi Jinping die Schrauben an. Ich habe übrigens noch recherchiert zu dieser Abführung von Hu Jintao am Volkskongress. Ich habe da mit einem japanischen Historiker gesprochen, die das Jinping, der das Verhältnis von Xi Jinping und Hu Jintao genauestens studiert hat. Er widerspricht meiner etwas verharmlosenden Darstellung hier auf Weltwoche Daily. Er hat mir nämlich gesagt, nein... Man muss wissen, Hu Jintao ist zwar fragil, körperlich, gesundheitlich, aber er war nicht einverstanden, vor allem nicht mit allen Personalentscheiden, die Xi Jinping getroffen hat. Und offensichtlich, möglicherweise, hat er ihm während des Volkskongresses signalisiert, dass er bei der einen oder anderen Personalbesetzung seinen Unmut kundtun würde, worauf dann Xi Jinping doch in einer autoritären Anwandlung, wobei der japanische Historiker nicht glaubt, dass das von langer Hand geplant gewesen sei, dass er dann seinen Vorgänger, den 79-jährigen Hu Jintao, unsanft aus dem Saal komplimentieren ließ. So gesehen eine, eine Korrektur dessen, was ich vorhin gesagt habe, beziehungsweise eine andere Wahrnehmung eines wie ich es einschätze, sehr ähm, hochwertigen japanischen Historikers. Aber der entscheidende Punkt, den ich hier setzen möchte, ist, China wird geschwächt durch Xi Jinping und nicht gestärkt. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir, wie geht die Welt, wie sollten die Supermächte mit China umgehen. Auch da, ich plädiere dafür, es mit der Konfrontation auf keinen Fall zu übertreiben. Die Chinesen sind traumatisiert. Der Westen hat in China unheimlichste, grausamste Verbrechen verübt. Die Chinesen machen das in ihrer Wahrnehmung, was der Westen viel schlimmer schon selber gegenüber China verübt hat. Und aus dieser gemeinsamen historischen Erfahrung heraus sollte der Reiche der im umfassenden Sinn noch überlegene Westen, vor allem auch die Amerikaner, sie sollten jetzt eben nicht die Chinesen auch noch demütigen wollen und da auf totale Konfrontation gehen. Das wird diesen Radikalismus, diese Verhärtung auch, diesen politischen Käfig, der jetzt da aufgezogen werden soll durch Xi Jinping, das wird das alles verstärken, China wird sich radikalisieren. Was der Westen machen muss, er muss selbstbewusst an sein marktwirtschaftliches, freiheitliches Modell, glauben auch an die Inspirationskraft dieses Modells. Das haben wir nämlich gesehen, sowohl vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion wie auch gegenüber China. Diese Staaten haben ja unser System, so gut wie sie es können oder so wie es nun einfach, wie es sich nun einfach ergibt zum jetzigen Zeitpunkt, übernommen. Wenn wir jetzt anfangen, da als autokratische Reitpeitschenschulmeister aufzutreten, dann wird das in einem Land wie China oder auch in anderen Ländern nur unheilvolle Entwicklungen zeitigen. Wichtig, wir müssen uns verteidigen können, selbstverständlich. Nicht einknicken, nicht einfach Appeasement-Politik und den anderen mit allem durchgehen lassen aber eben auch Verständigung, Zusammenarbeit auf der Grundlage einer robusten Selbstverteidigungsfähigkeit. Das ist für mich übrigens auch das japanische Modell. Die Japaner haben sehr intensive wirtschaftliche Beziehungen zu China, gleichzeitig geopolitisch große Spannungen. Und sie müssen diesen Spagat ähm, virtuos, kreativ meistern. Die Japaner auch eingebunden natürlich in die amerikanische Militärallianz, Ungeachtet dessen schaffen sie es hier, einen differenzierten China-Kurs zu fahren. Die Schweiz sollte das sowieso tun. Wir dürfen uns auf keinen Fall aufhetzen lassen da von Parlamentariern wie zum Beispiel den SP. Nationalrat Fabian Molina, der auf alles schießt, was nicht seinen Vorstellungen entspricht, der alles sanktioniert, was das seinen Ideen von Freiheit und Menschenrechten widerspricht, null historisches Bewusstsein, null Verständnis, da wird alles über den gleichen Kamm, über das gleiche Fallbeil einer sehr schneidenden Moral ge Fällt weitere Themen, weshalb die Ukraine weitreichendere Artilleriemunition benötigt. Die NZZ, die neue Zürcher Zeitung, meine Damen und Herren, das schlägt mir hier noch sichtbarer entgegen. Ist zu einem Propagandablatt der Aufrüstung und der Kriegstreiberei in Sachen Ukraine geworden. Ja, ich kann es verstehen, ich kann das nachvollziehen, dass die Leute empört sind über Putin, darüber gibt es ja gar nichts zu diskutieren, gibt es auch nichts zu streiten, das rechtfertigt gar niemand, diesen Moralismus, dass sich der Einzelne auf einen herausstellen und sagen, yeah, du bist da viel zu nett zu diesem Diktator, du hast eine Autokratensympathie, das ist doch alles dummes Zeug, geht doch gar nicht um diese moralistische Selbstbefriedigung hier, die da zelebriert wird in den Medien, es geht einfach darum, was ist eine vernünftige und was ist eine politische Politik, vor allem die der Schweiz gerecht wird, aber die NZZ kein Tag vergeht, ohne dass da ihr Georg Hässler an sich ein äh, vernünftiger Kollege, ich schätze ihn, er arbeitete früher für die Rundschau des Schweizer Fernsehens, der trommelt und peitscht und heizt und äh, trompetet da für ein militärisches, indirektes militärisches Engagement der Schweiz im Ukraine-Konflikt, das ist falsch. Und das führt eben wieder dazu, dass wir an allen Kriegsschauplätzen hineingezogen werden sollen. Ich höre sie aus dem Nationalrat, ich höre es von den Linken. Man will die Schweiz auch gegen China aufmunitionieren. Man möchte, dass die Schweiz Stellung nimmt für Taiwan, dass sie sich auf die Seite dieser Insel stellt. Man möchte, dass die Schweiz gegen den Iran sich da wortreich meldet. Aber nicht nur das, sondern auch Sanktionen ergreift. Die Schweizer Politik von links bis weit in die bürgerliche Mitte bürgerliche in Anführungszeichen ist Neutralitätsmüde geworden. Vielleicht sind sie es auch, meine Damen und Herren, von mir immer wieder diese Beschwörungen der Neutralität zu hören, aber ich erkenne hier, ich bin hier sozusagen ihr geistiges Frühwarnsystem. Ich sehe, wie diese Neutralität mit Füßen getreten wird im Bundeshaus. Waffenlieferungen, eine Entscheidung zwischen traditioneller Neutralität und Solidarität mit der Ukraine. Hier gleich der nächste NZZ-Artikel. Wirklich Antineutralitätspropaganda. Die Botschaft, jeden Tag Schweizer, hört auf an eurer Neutralität festzuhalten. Setzt auf Solidarität, das ist das jüngste Schlangengift. Solidarität statt Neutralität. Da halte ich dagegen, es gibt nichts Solidarischeres als die Neutralität, denn die Schweiz als neutraler Staat ist umfassend solidarisch, denn Neutralität bedeutet, dass die Schweiz niemals einen Krieg anfängt, niemals einen Krieg vom Zaun bricht und sich auch niemals an einem Krieg beteiligt, der nicht sie selber betrifft, in dem Fall, dass die Schweiz angegriffen worden ist. Also was ist solidarischer, als neutral zu sein, als friedlich zu sein? Aber da sehen Sie, dass eben diese Antineutralitätsmoralisierer, die zupfen da ihre Begriffe hervor, um ihnen eine falsche Wirklichkeit vorzugaukeln, um sie auch moralisch in die Defensive zu zwingen. Ja, man muss doch jetzt moralisch sein, man muss sich doch auf die Seite der Ukrainer schlagen. Nein, der Neutrale schlägt sich auf keine Seite, das ist ein Gedanke, den man immer wieder wiederholen muss und der wichtig ist. Übrigens, dass es noch nicht zu diesen Waffenlieferungen gekommen ist, dass die Schweiz sich auch nicht an diesen UNO, äh, Entschuldigung, an diesen Iran-Sanktionen beteiligt hat. Das hat, nicht mit, das hat nichts mit der höheren Einsicht in Bern zu tun oder dass der Bundesrat jetzt da wieder im Begriff wäre, auf eine klarere Linie zu kommen. Nein, das hat damit zu tun, dass unter anderem wir bei «Weltwoche Daily», dass eine Weltwoche hier dagegen argumentiert, gegen diese Neutralitätszertrümmerung Und vor allem noch viel wichtiger ist es, dass Christoph Blocher, der einflussreichste Schweizer Politiker der letzten 30, 40 Jahre, dass der mit einem grenzübergreifenden, Entschuldigung, parteiübergreifenden Komitee eine Neutralitätsinitiative gezimmert hat und kurz vor der Lancierung steht, die Initiative wird jetzt geprüft. Vielleicht ist sie sogar schon fertig geprüft worden, wo ich hier in Japan bin. Das sind eben ganz reale Ergebnisse, die in der Schweiz zustande kommen, weil wir diese offene, direkte Demokratie haben, ohne diese Initiative. Vielleicht auch ohne Portale und Zeitungen wie die Weltwoche. It's that time of the year. Your vacation is coming up. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com Wären die im Bundesrat, wären sie in Bern doch längst durchmarschiert. Das Gleiche haben wir gesehen beim institutionellen Rahmenvertrag mit der Europäischen Union, diesem Unterwerfungsvertrag. Verzweifeln Sie nicht, man kann in der Schweiz schon etwas verhindern und bewegen als Bürger. Der Bundesrat war wild entschlossen diesem Vertrag zu durchzubringen, in trockene Tücher. Ihn sogar hinter den Kulissen einfach abzunicken, ohne größere Diskussion. Da haben ihn die Engagierten, die Kritiker und äh, im Zentrum auch wieder Altbundesrat Christoph Blocher, die haben den Bundesrat nicht nur gezwungen, dieses Geschäft in aller Öffentlichkeit zu diskutieren, sondern der ähm, Druck der Gegenargumente, des Neins, der sich da abzeichnete, der sich ballte in der Atmosphäre, der ist so... Heftig und klar geworden, dass der Bundesrat sogar entschieden hat, gegen alle Erwartungen dieses institutionelle Rahmenabkommen auf der Stufe Bundesrat zu beerdigen, weil sie gemerkt, weil sie gewusst haben, dass sie in einer Volksabstimmung niemals durchgekommen wären. Und das wäre natürlich das vollständige Debakel. Das wäre dann das Waterloo 2.0 gewesen nach der Niederlage von Marignano. Also bitte nicht verzweifeln, meine Damen und Herren. In der Schweiz, sie bewegt sich doch, natürlich, die direkte Demokratie wird immer wieder unterschätzt. Eine ganz, eine ganz fürchterliche Geschichte, jetzt offenbar vor Gericht. Eine kosovarische Einwandererfamilie, vier Söhne, ein Vater, eine Tragödie, ein Skandal der sexuellen Ausbeutung zwangsverheirateter Frauen, einer zwangsverheirateten Frau, die da wie freiwillig in dieser Familie eingekerkert war. Jetzt wird das Ganze vor Gericht verhandelt. Und was bei mir darüber kommt, wobei man muss immer aufpassen, das sind journalistische Darstellungen und da stimmt vielleicht auch nicht alles, aber so wie das hier dargestellt wird, blickt man einfach in einen Abgrund einer zutiefst fremden Tradition eines Balkanstaates im Umgang mit den Frauen. Jetzt muss man aufpassen, sicher nicht, nicht, sicherlich nicht jede kosovarische Familie verhält sich so wie äh, diese hier, diese Familienclan. Interessant übrigens, dass der Tagesanzeiger nicht erwähnt, dass die Familie aus dem Kosovo kommt. Sie schreiben, es ist ein Balkanclan. Der Blick, die Boulevardzeitung, ist da präzise. Sie schreibt von Kosovaren patriarchale Gewalt, dass also man versucht das da auf die Männer zu lenken, da fängt es mit der Ideologie schon an, beim Tagesanzeigen, patriarchale Gewalt, dass man ja nicht von Ausländergewalt spricht, aber hier müssen wir uns glasklar, kristallglasklar bewusst sein, das ist importierte Gewalt gegen Frauen, eine Spitze des Eisbergs, vermute ich, wenn ich höre, wenn ich sehe, was Unsere Jugendlichen auch im Ausgang in Zürich erleben, was da alles zugewandert ist in die Schweiz. Übrigens, der neue Kommandant der Zürcher Stadtpolizei äußert sich in einem Interview, das glaube ich die NZZ veröffentlicht hat, zu diesem Thema. Also, da hat sich etwas zum ganz, ganz Schlechten in der Schweiz entwickelt. Ukraine-Krieg im News-Ticker: mehr als 70.000 Flüchtlinge beantragten Status. Es, da hat der Tagesanzeiger eine sehr entlarvende, eine sehr äh, erhellende Schlagzeile gemacht. Nicht der Tagesanzeiger, sondern die Sonntagszeitung, aber die gehört zum gleichen Konzern. Ich habe mir das hier notiert. Die Sonntagszeitung, es sei eine Leistung, die Leistung von Justizministerin Karin Keller-Sutter, dass in der Schweiz keine Asylheime brennen. Vorweg, Frau Keller-Sutter hat Rekordzahlen an Asylanten, auch außerhalb des Status S der Ukrainer, praktisch ausschließlich Illegale, ohne dass sie erkennbar etwas dagegen unternimmt, die Justizministerin. Und es ist eine typisch mediale Überheblichkeit, die Tatsache der nicht stattfindenden Asylbrände einer Politikerin zugute zu halten und dem Volk damit gleichzeitig zuzutrauen, ansonsten mordend und brennend durchs Land zu ziehen. Was für eine Verachtung der Schweizer Bevölkerung und deren Vernunft. Ja, in dieser Überschätzung, in dieser faktenwidrigen Überschätzung von Frau Keller-Sutter, die im Grunde kapituliert vor dieser Völkerwanderung, vor dieser Nichtbeachtung des schweizerischen Asylrechts, weil sehr, sehr viele Illegale in die Schweiz kommen, ungeachtet dieser 70.000 Ukrainer, man schreibt ihr die Leistung zu, sonst würden in der Schweiz äh, würden die Asylheime brennen. Das heißt, es ist die massivste Geringschätzung, die massivste Verachtung des Volkes, dass da gleichsam nur von der Herren Justizministerin daran gehindert wird, Brandschatzen auf die Asylheime loszustürmen. Das ist die Mentalität, das ist die Sichtweise unserer Journalisten komplett komplett ohne Respekt für den schweizerischen Stimmbürger, für die Leute, die hier wählen, typisch für die Medien. Der Tagesanzeiger, nicht die Sonntagseite, der Tagesanzeiger hat am Wochenende als obersten Manager der Energiekrise den 67-jährigen Kurt Rohrbach vorgestellt, ehemals Chef des Energiekonzerns Bernische Kraftwerke BKW. Eine neue Vollzeitstelle ist da geschaffen worden im Rahmen der wirtschaftlichen Landesversorgung. Rohrbach war auch Vorstandsmitglied der Economy Swiss und Präsident der Handelskammer des Kantons Bern. Ein Wort vermeidet der Dagi auf das Tunlichste, auf das Sorgfältigste, nämlich das Wort des Stromgenerals. Warum? Weil es sich mit der Person und Funktion von Kurt Rohrbach exakt um jenen Stromgeneral handelt, den die SVP schon Anfang Januar gefordert hat, um eine drohende Stromlücke und Energiemangellage zu vermeiden. Dann habe ich mir noch rausgerissen, bin aber noch nicht dazugekommen. Diesen Artikel in der NZZ, interessant, eines schwedischen Schriftstellers Richard Swartz, der Verlust der Unschuld. Lange begriff sich Schweden als moralischer Leuchtturm der Welt nun schrumpft es zu einer Provinz des Menschlichen am Rande Europas. Ja, das ist Moralistensprache, Provinz des Menschlichen. Sie sind nicht mehr so menschlich. Das ist ein Unbegriff, ein Unwort in der Politik. Wenn ein Politiker für sich die Menschlichkeit in Anspruch nimmt, ist das die größtmöglich denkbare Beleidigung an alle anderen, weil denen spricht er dann die Menschlichkeit ab. Also ein Politiker, der die Menschlichkeit als Kategorie, als Eigenschaft für sich pachtet, für sich kapert, den müssen sie sofort abwählen. Das ist ein überheblicher Schnösel, das ist ein überheblicher Kerl oder auch eine Frau, die mit der eigenen Selbstprämierung, mit der Selbstauszeichnung sich die Schuhe an allen anderen abpasst, abputzt. Nun, Richard Swartz schildert den Niedergang des schwedischen Wohlfühl- und Wohlfahrtsstaats und die massiven Veränderungen, die Schweden durchgemacht hat, wir haben das jetzt gesehen, das sozialdemokratische Wohlfahrts- und Wohlfühlmodell, das Umver Umverteilungsmodell dieses Wohlfahrtsheim, das ist aufgelöst worden, es ist abgelöst worden durch eine bürgerliche Regierung, eine bürgerliche Regierung, die geduldet wird von den Schwedendemokraten, überall als faschistisch, postfaschistisch und rechtsextrem verleumdet werden. Diese Schwedendemokraten haben eine unglaubliche Zahl von Stimmen erobert, wenn man mal ihre Entwicklungskurve da anschaut, also ein Prozentsatz, der sich im Bereich der Koalitionsparteien bewegt. Also wirklich eine sehr, sehr starke Darbietung dieser Schwedendemokraten. Und der Aufstieg dieser Schwedendemokraten liegt einzig und allein darin, dass Schweden, die Migration, die kriminelle Migration toleriert und geduldet hat. Mit anderen Worten, man könnte die Geschichte, die Richard Swartz über Schweden erzählt, die könnte man auch über die Schweiz erzählen. Und bei Schweden kommt noch eine weitere Facette dazu. Richard Swartz reibt sich fast etwas schwindlig die Augen, dass auch die 200-jährige Neutralität, ganz so alt ist sie in Schweden nicht, aber die lange Tradition der situativen Neutralität, nicht der immerwährenden Neutralität, dass auch diese Neutralität jetzt zum Fenster rausgeworfen worden ist. Die Schweden sind jetzt Mitglied oder sind dabei, Mitglied der NATO zu werden. Das ist ein abschreckendes Beispiel für die Schweiz. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu so einem sozialdemokratischen Umverteilungs Heimwerden ohne Wohlstand, in dem man sich nicht mehr frei ausdrücken kann, wo die Cancel-Culture regiert und äh, die fremdfinanzierten Lebensstile und ein Land, das seine wichtigsten sicherheitspolitischen Maximen über Bord wirft, nämlich die Neutralität. Anscheinend ist da der finnische Einfluss sehr wichtig gewesen, schreibt Richard Schwarz. die in unseren Medien hochgejubelte Sanna Marin, diese junge Mutter- und partyfreudige Ministerpräsidentin, die scheint da in Schweden auch einen massiven Einfluss ausgeübt zu haben. Also die Wikinger, die einst ausschwärmten, um ihre Segnungen zu verbreiten, sowohl in Großbritannien wie auch, wie man hört, an der kanadischen Küste, sie sind ja bis auf den amerikanischen Kontinent geschafft haben. Und auch nach Kiew. Die Wikinger haben ja eigentlich das alte Russland gegründet, die Kiewer Russ, Von diesen Wikingern ist nicht mehr sehr viel übrig geblieben. Vielleicht sind diese Schweden Demokraten, so etwas wie die zivilisierte Gegenwartsform der Wikinger. Ziemlich dekadente Bundesratsnachfolgediskussion. Ja, das habe ich mir auch noch notiert hier in äh, Tokio. Habe bereits etwas darüber gesprochen. Überall erschallt der Ruf, es ist Zeit für eine junge Mutter in der Schweizer Landesregierung. Natürlich seltsame Kriterien, wenn man solche Äußerlichkeiten, solche Biologismen ins Zentrum stellt. Dahinter aber steht der ideologische Wunsch: Diese junge Mutter möge sich um den flächendeckenden Ausbau von Kinderkrippen bemühen, sich dafür einsetzen und sie möge aus dem Bundesratsamt statt dem heutigen Verschleißjob eine 60 Prozent Wohlfühl-Oase machen und sich für noch mehr. Teilzeitarbeit engagieren. Das selbstverständlich der Ruf nach einer jungen Mutter im Bundesrat einen Ehemann, Partner oder Großeltern erfordert, die sich wie selbstverständlich um den Nachwuchs kümmern, ist ein weiterer Aspekt. Sie können den Bundesrat in diesen anspruchsvollen Zeiten nicht einfach als Nebenjob machen oder Jobsharing-Modell. Das sind ihre Wege anspruchsvolle Führungsposition und jede Führungsposition, in der es um Verantwortung geht, ist anspruchsvoll. Die können Sie nicht nebenher bekleiden. Da müssen Sie sich voll engagieren, sonst nehmen Sie das Amt und auch die Mutterrolle nicht ernst. Die Medien sind derzeit voll mit eigenwilligen Einschätzungen von Schweizer Politikern. So, in letzter Zeit lesen wir vermehrt hervorragende Qualifikationen von Viola Amherd über ihre Arbeit im Verteidigungsdepartement. Zum Beispiel, dass der Kampfjet F-35 ausschließlich dank ihr durch die Abstimmung gebracht worden sei und auch das Armeebudget sich wundersam erhöht habe. Die Kampfcheppe schaffen, das muss man einfach mal festhalten. Hier hat noch der Vorgänger von Viola Amherd, Guy Parmele aufgegleist, der dann allerdings von seinen Parteikollegen aufgefordert wurde, oder sagen wir mal etwas inspiriert wurde, das Departement zu wechseln, weil man fürchtete, dass der bekannte mediale, gouvernemental mediale Antireflex gegen die SVP diese F-35-Abstimmung vielleicht noch vereiteln könnte. Das ist aber nicht das Verdienst primär von Viola Amherd und von ihrem Geschick, sondern die Tatsache, dass dieser Kampfjet erstaunlich knapp muss man hinzufügen, erstaunlich knapp bei der Volksabstimmung durchgegangen ist und auch das Armeebudget sich jetzt in eine aus meiner Sicht richtige Richtung bewegt. Das liegt einzig und allein an Wladimir Putin und dem Ukrainekrieg. Vorher wollten weder die Mittepartei noch die FDP Budget und Bestände wirklich erhöhen. Und jetzt versucht man sich da rüstungsmäßig rückwirkend gesund zu stoßen und blendet aus, dass dieser Krieg, dieser Realitätsschock, wie ich schon vor Ausbruch dieser Eskalation geschrieben habe, ich nenne das ja eine Eskalation, weil dieser Krieg ist im letzten Februar eskaliert worden. Den Krieg gab es schon vorher, seit acht Jahren in der Ukraine, im Donbass-Gebiet. Auch fürchterliche Menschenrechtsverletzungen. 14.000 Menschen sind gestorben, maßgeblich die russische Minderheit. Das hat man hier überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Aber eben jetzt benutzen alle diesen Realitätsschock, um zu zeigen, wir sind da immer ganz vorne dabei gewesen, die Armee aufzurüsten. Das stimmt nicht. Dann, über die Frau Karin Keller-Sutter haben wir gesprochen, da wird ihr das als Verdienst zugeschrieben mit den brennenden, nicht brennenden, Entschuldigung, Asylheimen, stimmt einfach nicht. Schließlich behauptet SP-Ko-Präsidentin, Mathea Mayer, auch interessant, in der Sonntagszeitung, Zitat, wir alle wissen, wie sehr Christoph Blocher diesem Land geschadet hat, Zitat Ende. Wie kommt eigentlich diese junge SP-Parteichefin, die ihrem Leben noch nie einen Bleistift verkauft hat, wie kommt sie zu so einer Aussage? Wo hat Blocher der Schweiz geschadet? Mein Blocher hat ein Unternehmen, das an die Amerikaner hätte verkauft werden sollen, das hat er selber übernommen mit gigantischen Schulden und zu einer florierenden Goldgrube. Gemacht. Er hat also Arbeitskräfte gesichert im Kanton Graubünden über die Schweiz hinaus. Eine super erfolgreiche Firma, die grenzübergreifend international tätig ist. Wie sieht du eigentlich im Vergleich der Leistungsausweise von Frau Mathia Mayer aus? Blocher war in der Schweizer Armee sehr erfolgreich. Er hat eine Familie mit vier erfolgreichen Kindern, ist noch nicht geschieden, immer noch mit der gleichen Frau zusammen, wie in seinem ganzen Leben. Er hat seit den 70er Jahren eine Opposition, eine bürgerliche Oppositionspartei auf der Grundlage eines liberal-konservativen Programms zum Dauererfolg geführt, könnte man sagen, das so aufgegleist, dass diese SVP nach wie vor in den höchsten Umlaufbahnen unterwegs ist. Wo, bitteschön, sind hier die Fehlentscheide, die er getroffen haben soll, auch als Bundesrat. In der kurzen Zeit, die ihm beschieden war, hat es Blocher geschafft, parteiübergreifend einen Konsens herzustellen für ein neues Asylgesetz. Er hat die Asylzahlen runtergebracht, er hat die Personalbestände in seinem Departement heruntergebracht, also Kosten eingespart, das sind Erfolge, aber das interessiert die SP nicht und das, interessieren die, das interessiert die Journalisten nicht, die da nicht mal nachzufragen sich getrauen. Markus Somm, der frühere äh, stellvertretende Chefredaktor der ähm, Weltwoche, liegt in seiner Kolumne in der Sonntagszeitung richtig, ich habe es Ihnen bis jetzt noch nicht vorgetragen, die bürgerliche Mehrheit, von SVP und FDP muss unter allen Umständen dafür sorgen, dass das Umwelt- und Verkehrsdepartement in bürgerliche Hände kommt und das Finanzdepartement in bürgerlichen Händen bleibt. Da hat Somm unzweifelhaft recht. Falls dies im Dezember nicht geschieht, wäre dies ein schweres Politversagen, dies wäre die Voraussetzung, dass die Finanzpolitik nicht völlig außer Rand ausserhanden Bankgeräten, das in der Energie- und Verkehrspolitik, endlich wieder vernünftig und realitätsnah entschieden wird. Macht Josic den Mario fair? Das ist auch ein Thema, das in diesem Zusammenhang beleuchtet wird. Macht, macht Josic den Mario fair? Das ist die Diskussion um den möglichen Bundesratskandidaten der SP, Daniel Josic. Ich habe auf meiner Reise hier in Japan gehört, er habe irgendwo sogar zu Protokoll gegeben, so hat es mir ein Kollege aus dem Nationalrat übertragen, ich habe es jetzt nicht überprüft, bitte genießen Sie das mit Vorsicht. Josic soll irgendwo gesagt haben, ja, er freue sich auf die Unterstützung der SVP. Wenn er das gesagt hat, ich weiß nicht, ob er sich da etwas zu früh freut. Denn die SVP, nach meiner Beurteilung, ist nicht, bekannt, äh, nicht bereit, einen wilden Kandidaten zu unterstützen gegen die Absicht seiner Partei. Das ist ja die größte Unsitte, dass man bei Bundesratswahlen äh, der, äh, der entsprechenden Partei, der einen Sitz zu gut äh, zusteht, dass man der dann einen Kandidaten aufs Auge drückt, den sie gar nicht will oder die sie nie haben wollte. Das sind so diese Tricks und Spielereien, die nur Unmut und böses Blut erzeugen und auch nicht im Interesse einer stabilen Schweizer Politik sind. Also wenn sich Daniel Josic einbilden sollte, so ist das mir hier überbracht worden, dass die SVP ihn auch gegen den Willen seiner Fraktion, seiner Partei unterstützt, dann hat er sich nach meiner Empfindung getäuscht. Denn gerade die SVP hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass sie eben die Konkordanz wahrnimmt, dass sie die Konkordanz ernst nimmt und dass sie bereit ist, Politiker zu wählen, die von den einzelnen Fraktionen da portiert werden als authentischer Ausdruck eben ihrer inhaltlichen Ausrichtung, das ist ja übrigens Daniel Josic bei der SP sowieso nicht. Meine Damen und Herren, das war's aus Japan aus der Hauptstadt. Ich bedanke mich ganz ganz herzlich. Verpassen Sie auf keinen Fall auch unsere internationale Sendung mit Schwerpunkt Deutschland, ich freue mich, wenn Sie auch da dabei sind und ich freue mich, wenn wir uns morgen Mittwoch wiedersehen. Vielleicht kann ich da schon das eine oder andere sagen über die Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten. Sehr spannend, das ist ja sozusagen die Kompassnadel der Weltpolitik, die da ausgemacht wird. Machen Sie es gut, einen schönen Tag und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.